0: Milenio 3 en la cadena SER con Iger Jiménez
1: Estaba pensando justo antes de entrar en el estudio uno de la cadena Ser. Se ha hablado mil veces de esta historia. Se han hecho muchos documentales. Nosotros mismos, como un tema recurrente, como un Guadiana, hemos ido tocando sus cristalinas y también oscuras aguas. Pero estamos tan lejos como el principio, como al principio del tiempo. ¿Qué hay detrás del último instante? ¿Qué hay detrás de la muerte? ...estamos próximos al programa 1000... ...la emisión 1000 de Milenio 3... ...hemos hecho... ...casi 500 programas de televisión... ...otros han hecho miles de documentales... ...sabemos solo algunas cosas... ...muy pocas... ...sabemos casi cómo es el portal de entrada... ...a ese umbrío mundo... ...del que desconocemos casi todo... ...todos son suposiciones... ...en el fondo... ...cuando uno se mira fijamente al espejo... ...sabe que en cierto momento... ...su existencia tiene que pasar por ahí... ...nacimos por un túnel y parece que volveremos ese túnel en el último instante y lo que ocurre en ambos estados en la entrada y la salida de la existencia parece que es clave parece que nos marca profundamente parece que deja una huella imborrable sin embargo estamos como digo tan lejos como los primeros estudiosos se han hecho recreaciones se han puesto imágenes se ha asistido ...a través de la tercera y cuarta dimensiones prácticamente... ...para intentar visualizar cómo es esa luz... ...esa luz que algunos identifican como prodigiosa... ...¿qué debe ocurrir ahí? ¿Un vértigo? ¿Una velocidad? ¿Hay sonidos? ¿Aparece la sombra de alguien que nos espera? ¿Que nos da la bienvenida? A partir de 1975 el concepto del hombre moderno... ...el hombre occidental en torno a la muerte... ...varía con los estudios de Raymond Moody... ...todo esto lo sabéis de memoria... ECM, Experiencias Cercanas a la Muerte. ¿Y si yo os dijese que ha habido alguien, una trabajadora de un hospital, que ha pegado un puñetazo en la mesa, que ha argumentado investigaciones de más de dos décadas y que realmente ha logrado saber un poco más? Ninguna imagen, ningún documental, ninguna recreación por ordenador... ...puede superar a esa misma angustia, quizá la misma... ...aunque nosotros somos en esta vida que tenemos menos conscientes... ...de ese viaje a través del túnel que vamos a hacer sí o sí. Parece que la sociedad actual, con sus reclamos permanentes... ...intenta que no pensemos mucho en ello. El hombre antiguo era diferente y el hombre antiguo tenía... ...una vida habitualmente más corta. Por tanto, ese momento del que ya hablaban las primeras religiones... ...los primeros eremitas, los primeros sacerdotes, los primeros creyentes... ...sabían que estaba casi a la vuelta de la esquina... ...es más, muchos consagraban su vida para aprender a morir... ...para aprender a caminar por ese tránsito... ...para saber cómo nadar, cómo bucear... ...en las cristalinas y oscuras aguas del último momento. Hoy todo eso se nos ha olvidado... ...tenemos demasiado poco tiempo para pensar... ...en qué es la vida y qué es la muerte... Y, sin embargo, cuando uno, por ejemplo, desciende a los Pozzi de Venecia... ...y se encuentra con las tablas del Bosco, Hieronymus van Aken, ...se da cuenta de que hace 500 años... ...la verdad es que el impacto que suponía aquel instante... ...era tremendo, mucho mayor que ahora. Ese túnel tridimensional. Las visiones del más allá. Un pintor para muchos enloquecido, para otros visionario de la otra realidad... ...lo dejó reflejado perfectamente. Y con la música del buen amigo Neonimus. Quizá uno casi empieza a verse en un viaje imaginario dentro de ese túnel. Nadie sabe qué le pasó al Bosco, pero lo que sabemos es que en su tabla, en el año 1500, hizo un círculo por vez primera tridimensional. Unió varias esferas y entonces logró ese primer salto que parecía cuántico en aquel tiempo. La pintura cobraba profundidad. ¿Y para qué empleó ese prodigio artístico? Ese salto técnico que ya sería importante de por sí. ...lo empleó para lo más importante en la vida del Bosco... ...el viaje al más allá. Y si tenemos un poco de suerte y vamos al Palacio Ducal de Venecia... ...en sus sótanos nos encontraremos con esas tablas... ...en una, el lado oscuro... ...un hombre pensativo, se mesa los cabellos... ...a su lado un demonio, un demonio verdoso... ...parece salir de un légamo, de un limo... ...de un sitio pantanoso y hediondo... ...y le va empujando poco a poco hacia abajo... Es curioso, esas imágenes del infierno, esas imágenes de lo más arquetípicamente malévolo, siguen siendo denunciadas, aunque en un rango más bajo por fortuna, en todos aquellos pacientes que, en las UCI de medio mundo, siguen teniendo experiencias cercanas a la muerte. El dibujo del Bosco y los primeros dibujos de la humanidad ya reflejaban lo que al parecer a veces, a veces, surge en ese tránsito. Pero el Bosco, como en muchas cosas, fue un pionero. Y en este caso también. Ese túnel despedía luz, una luz muy especial, una luz de una pureza difícilmente imaginable. Parecía que él mismo hubiese viajado por ese umbral entre los dos mundos, entre los dos universos de lo vivo y lo muerto. Los Ángeles. ¿Cabe imaginar personajes más misteriosos? Con su pelo largo, sus extraños atuendos, su capacidad para aparecer y desaparecer como anunciadores, mensajeros, heraldos del otro lado van tomando del hombro al hombre o a la mujer desnuda y lo van llevando con paz hacia ese último momento la luz es más fuerte al final, el bosco da unos brochetazos prácticamente blancos como dibujando un ojo, un ojo sin pupila al final de ese resplandor y allí, muy al fondo solo para la mirada de los expertos una figura ...levanta el brazo... ...es como ese amigo... ...es como ese familiar... ...es como ese Dios que nos dice... ...bienvenido... ...o... ...no es tu momento. Hieronymus Banaken... ...hace 500 años... ...dibujó... ...el viaje al más allá. ¿Por qué? Seguramente porque había muchas personas que tenían... ...la misma experiencia que hoy recogen más valientemente... ...muchos médicos. Desde el Bosco hasta hoy la misma incertidumbre. Desde el bosco hasta hoy mirar un cuadro y comprender que quizá nosotros seamos el dibujo en un tiempo, porque el tiempo siempre transcurre. ¿Seremos nosotros los viajeros en ese momento? ¿Vendrán a por nosotros los ángeles? Esperemos que sí, porque la otra escena es mucho más desasosegante. ¿Iremos hacia la luz? ¿Se sigue viendo esa luz? El aspecto racional de quien dice que solo la falta de oxígeno en el cerebro lo explica todo, ¿es válida? En Estados Unidos ha habido muchas investigaciones y sin embargo ha sido en el Reino Unido donde ha pasado algo que queremos contaros. y 40 minutos, estamos recorriendo ese túnel entre dos universos, estamos en ese preciso instante de intentar descubrir qué hay más allá. La ciencia ha sido la sustituta de los pinceles, de los viejos pinceles, las viejas meditaciones y los estados místicos. Ahora los aparatos intentan decirnos algo. La sorpresa... La última sorpresa tiene nombre y apellidos Diego Marañón, compañero, buenas noches Muy
2: buenas noches, Iker, ¿qué tal?
1: Es una enfermera, pero que ha dicho Basta ya, voy a contar lo que yo sé Y lo que sabe es un bombazo
2: Es una enfermera, es una persona absolutamente normal Y también es una valiente Su nombre es Penny Sartori Quizá a nuestros siguientes no les diga mucho Pero eh, es muy probable que tenga, tengamos que apuntárnoslo En nuestro blog de notas del misterio a partir de ahora Sobre todo en el capítulo dedicado ...a las ECMs. ¿Por qué? Bueno, Penny Sartori es una enfermera... ...vamos a presentarla para conocerla un poquito, Iker, si te parece... ...es una enfermera que lleva cerca de 20 años trabajando en una unidad de cuidados intensivos. Eh, para que nos hagamos una idea, fue la encargada de realizar un programa de posgrado... ...en la Universidad de Gales para llevar a cabo una de las primeras investigaciones... ...sobre experiencias cercanas a la muerte en un entorno hospitalario. Porque si estamos hablando de experiencias cercanas a la muerte... ¿Qué mejor lugar ¿no? que una sala de cuidados intensivos donde la muerte, por desgracia, se confunde casi a diario con la vida? El objetivo que se propuso Sartori era descubrir si estos fenómenos se deben a simples alucinaciones cerebrales o si quizá bueno, serían una prueba de que puede existir algo más allá de la muerte. Sus indagaciones, para que, para que veas, fueron supervisadas por el doctor Peter Fenwick, un conocido neuropsiquiatra que sonará a nuestros oyentes porque es un especialista en experiencias cercanas a la muerte y porque en su día pasó también incluso por cuarto milenio. En este caso, los sujetos del estudio de Penny Sartori fueron los pacientes del Hospital Morriston, en la ciudad de Swansea, en Gales. Y los resultados, por lo curiosos y por lo sorprendentes, convirtieron a Sartori en una experta mundialmente reconocida en este campo.
1: Una enfermera que dice, yo voy a dar el salto, yo no me voy a callar, yo llevo 20 años recuperando información de primera mano. Incluso a veces más de primera mano, porque en muchos casos era la única persona que daba la mano al moribundo, que estaba en ese momento describiendo el túnel. Una investigación como pocas eh, <coughs> ha habido en los últimos tiempos, y una investigación que tiene algunas perlas como investigación. ...de experiencias cercanas a la muerte y lucidez antes de la muerte... ...por ejemplo en enfermos de Alzheimer... ...en niños... ...y llega el nivel... ...de haber solicitado formalmente... ...que el ámbito de las ECM... ...se estudie en el Reino Unido... ...dentro de la medicina... ...que sea un elemento... ...importante para todos aquellos médicos... ...que se encuentran habitualmente... ...con estos testimonios y que no saben muy bien qué hacer... ...porque muchas veces... ...como dibujó el Bosco... ...como pintó Yorenimus Banaken, ...aparece una figura que dice... ...no es tu momento... ...y entonces el resucitado entre comillas... ...se convierte en un paciente que regresa a la vida... ...pero con la vida... ...y es otro de los elementos que ha estudiado Sartori...
2: ...completamente transfigurada... ...completamente cambiada Diego... ...sí, su investigación... Iker comienza en 1998 y desde entonces hasta prácticamente ahora mismo, en el que hace un par de semanas apareció su, su último libro en Reino Unido, un libro que se llama La sabiduría de las ECMs y que según nos contaba, eh, espera que pueda ser publicado en España próximamente. Penny Sartori eh, ha recopilado, pues como dices, un gran número de expedientes eh, relacionados con pacientes que después de haber sido declarados clínicamente muertos... Pues han relatado experiencias similares en las que se habla de una serie de elementos que hoy en día son ya pues, verdaderos iconos de estos sucesos. Es una especie de patrón
1: Iker. Un patrón concreto, un patrón que nos cuenta esta enfermera que ha entrevistado Milenio 3 con Diego Marañón a la cabeza, ha podido encuestarla y le agradecemos muchísimo porque eh, parece que es medicina prohibida ¿no? en algunos lugares y sin embargo el impacto el impacto sociológico en el Reino Unido es grande, es enorme porque no se ha conformado con listar casos de los 300 pacientes en la UCI que ha encuestado, sino que ha ido haciendo un trabajo de método científico e hilando y llegando a conclusiones, conclusiones que estoy seguro que van a querer escuchar esta noche es uno de los muchos temas que tenemos esta madrugada eh, nuestros oyentes, Carmen, así que buenas noches si quieres bueno, Ponemos de líneas básica. de contacto porque estoy seguro que también va a haber personas familiares que sufrieron o vivieron, ojo, sufrieron porque es muy impresionante, pero los que han vuelto, los que han vuelto pasan dos cosas y esto es una especie de nexo en muchos países, no solo en el Reino Unido o en España. Muchos quieren volver a ese estado, a ese estado de ver la luz y muchos cuando han vuelto, han sido conscientes y han somatizado su experiencia en ese otro lado o en la puerta del otro lado resulta que han tenido un crecimiento espiritual humano. La visión de la vida es tan diferente. Lo que importaba antes no importa nada. Lo que no importaba nada es lo importante. Es decir, la transformación del alma humana después de este acontecimiento es brutal. Así que puede que haya testimonios y aportaciones interesantísimas.
3: Sí, además eh, los oyentes ya están eh, pues, eh, opinando en las diversas vías de contacto a través del correo electrónico. Si nos escriben un mail más largo, milenio3 con número arroba .com, y en las redes sociales nos tienen que buscar en Nave del Misterio, en Twitter, en Facebook y en Google+.
1: Y atentos porque veo a Javi Pérez Campos enfrascado. Esta es una noche de investigación con novedades. eh Javi, buenas noches. Buenas noches, Iker. Novedades esta noche sobre un tema habitualmente estancado, ...habitualmente como las ECM... ...donde no se va más allá... ...que son las apariciones marianas... ...sigues alucinando con el trabajo del buen amigo Requejo... eh ...sí, porque además es un tema efectivamente...
4: ...del que parece que se nos ha contado todo... ...que se ha vinculado ya... ...pues a todas las posibilidades que existen... no ...incluso al fenómeno ovni... ...era lo último a lo que habían relacionado este tema... ...bueno pues... ...Marcelino Requejo ha ido un paso más allá... ...y se pregunta... Eh, ...¿qué ocurriría... ...y quién son estas deidades... ...que supuestamente relacionadas con la Virgen María... ¿Por qué llevarían apareciéndose tantos miles de años antes incluso de la aparición del cristianismo?
1: Don Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Muy atentos porque es para filosofar y debatir lo que ha descubierto Penny Sartori, esta enfermera milagrosa que se atreve a escribir eh, pues 15 años de trabajo en la UCI. Vamos a sorprendernos y vamos a sorprendernos, desgraciadamente creo, aunque habrá un hilo de esperanza, con el final de tu trilogía de la crisis.
5: Pues sí, vamos a, a poner la guinda con. Eh, hemos hablado durante dos programas de lo que pasó hace muchos años, de cómo eh, se podía prever o cómo gente podía prever lo que había pasado. Pero esta noche vamos a hablar de lo que pasará, o mejor dicho, de lo que esperemos que no pase.
1: Claro, a todos buenas noches. Muy buenas noches. Y encima, a pesar de todos estos temas donde bueno, habrá mucha discusión, yo creo, y mucho debate interesante, viajaremos. A un lugar, cuéntame el lugar. ¿Dónde nos vamos a ir después? Nos vamos con tu archivo? a ir
6: eh, no muy lejos de las experiencias cercanas a, a la muerte, porque seguimos en Reino Unido, concretamente en, en el norte de Londres, en el cementerio de Highgate.
1: ¿Y por qué? Luego lo contamos. Penny Sartori, la enfermera, 20 años prácticamente trabajando en una UCI, mano a mano con la muerte y con la vida, reflejando... Eh, minuciosamente, como notaria del más allá también, lo que ocurre lo que dicen, lo que cuentan y como pasa pocas veces con la valentía de decir yo lo traslado al público todo esto un arquetipo, decía Diego Marañón que ha mantenido una entrevista con Penny Sartori hace escasos días un arquetipo que se repite pero con variaciones, la escuchamos
7: Las ECM parecen seguir un patrón a veces la experiencia puede comenzar con la persona saliendo de su cuerpo, con un evento extracorporal, en la que ven esta situación desde un plano superior. En ocasiones atraviesan una especie de túnel con una luz brillante, y aunque esa luz es muy brillante, casi cegadora, se sienten muy cómodos en ese lugar. No hay dolor, hay mucha paz, mucha felicidad. A veces se ven a sí mismos en un bello jardín de aspecto primaveral con hierba y flores de muchos colores y a veces se encuentran con sus familiares y amigos fallecidos. Estas personas suelen decirles que no ha llegado su momento, que tienen que volver a la vida. En ocasiones pueden ver también figuras religiosas, figuras que por lo general están asociadas con la cultura de la persona. Por ejemplo, si es un occidental, se encuentra con la figura de Jesús, mientras que si se trata de un hindú, puede encontrarse con Yamduts, que son mensajeros del dios de la muerte. Por lo general, después de la experiencia, la persona sale profundamente transformada y experimenta grandes cambios en su vida como resultado de lo que les ha ocurrido.
1: Grandes cambios que habitualmente tienden hacia una mayor espiritualidad, hacia una mayor comprensión del tejido cósmico que lo envuelve todo. Las personas que quizá estaban muy apegadas a lo material, al dinero, a una vida mmm, destinada a producir constantemente, de pronto parece, parece que como por ensalmo, después de una experiencia límite, porque no olvidemos que estamos hablando o de una enfermedad muy grave, o de una crisis tremenda, o de un fallo en una operación, es decir, están ahí en el limbo durante un tiempo, observan todo esto, y a la vuelta tienen muy clara la experiencia. Tienen con una limpidez de una forma diáfana dónde han estado, qué han visto, ese jardín, por qué ese jardín. La visión más racional es que eso está en alguna celdilla de nuestro cerebro. no Eso está como un arquetipo insertado en nuestra mente colectiva y, y salta como un resorte, como si fuésemos una consola ¿no? o un ordenador que se reinicia. ¿Es posible? ¿O hay algo más? ¿O ese jardín está ahí de verdad en algún sitio y acudimos a esa idea mental por algo, para aliviarnos de algo? Lo cierto es que cuando vuelven las transformaciones espirituales, y no en el aspecto solamente religioso, sino en el aspecto de vivir tu vida como en consonancia con esa luz que tú ya has visto, y que ya nunca vas a poder olvidar en todos los estudios, desde los de Raymond Moody que son los que rompen un poco el fuego y lo interesante es comprobar, ya lo hablaremos compañeros que los grandes estudios tan atacados tan vilipendiados en ocasiones, resulta que Raymond Moody por lo menos en un 70-80% estaba dando con la clave que luego se sigue repitiendo los expertos científicos eh, Sam Parmia, Fenwick en España el doctor Gaona eh, resulta que están recogiendo la misma información, es solamente un contagio sociológico, parece que hay algo más fuerte, por ejemplo en esos libros, en esos miniados o en esas tablas flamencas eh, dibujadas hace 500 años, donde lo que se ve es exactamente lo mismo que contaban los pacientes a Moody. Pero hay algo más, Diego, y es que esta mujer no se ha contentado solo con la experiencia en el túnel, ...sino con la experiencia
2: que se vive en la UCI en la habitación. Sí, efectivamente, ha ido un poco más allá de todos esos factores... ...que a todos nos pueden sonar más o menos, ¿no? Esa, ese túnel con esa luz al final, ese, esa llamada de algún familiar... ...ella ha ido más allá y se ha puesto a analizar lo que ocurre... ...como dices, en esa habitación. Y se ha encontrado con cosas muy curiosas, con coincidencias... ...en muchos casos eh, que tienen que ver, por ejemplo, con que la gente intuye de alguna manera el momento exacto en el que va a morir. Hay otros pacientes que ella dice que parecen decidir por sí mismos el día y la hora, que esperan a morir cuando están solos en la habitación, cuando sus familiares se van de su lado, eh, como si tuvieran la capacidad de adelantar o de retrasar su muerte. Parecen compartir también sueños premonitorios o eh, incluso existen presentimientos ¿no? de, de terceras personas que sin saber que alguien está ingresado o que ha sufrido un accidente están seguros de que ha fallecido Bueno, ella sostiene que el fenómeno Iker es absolutamente real y que además con el paso del tiempo estas experiencias van a resultar más y más comunes sobre todo por el avance eh, en torno a las técnicas de resucitación médicas además como dices y puesto que las ECMs cambian drásticamente la vida de quienes pasan por ellas propone hacer un esfuerzo para aconsejarlos y tratarlos psicológicamente. Esto lo veremos más adelante. Pero ella también nos hablaba de esas presencias que ella detectaba porque los pacientes hacían gestos, intentaban comunicarse en la cama del hospital con alguien eh, que resultaba invisible para el personal médico. Realmente
7: no lo sabemos. Desde muy pronto en mi carrera como enfermera pude ver en aquella sala a muchos pacientes a punto de morir. Y definitivamente fui testigo de cómo hacían gestos a personas que yo no podía ver, de cómo se dirigían a ellos. Pero también parecía que se sentían reconfortados por quienesquiera que fuesen. Así que, en relación a estas presencias, no sabemos por qué la gente sufre esas experiencias. Pero es interesante hacer notar que, en algunos casos, la gente afirma haber hablado con personas que ellos no sabían que habían muerto en el momento en que estaban experimentándolo. Este es un aspecto muy interesante de estos casos
1: con Fermín Agustín, Noel Calero en la banda sonora milenaria nuestro compañero Guillermo León con todas las redes ya activas la nave del misterio funcionando a tope en Facebook en Twitter en el mail, en contacto con todos vosotros y ojo a esos testimonios de personas, hablamos de personal médico de muchos médicos apoyando esta investigación de Penny Sartori que habla UCI adentro, que es lo interesante de cómo se repite ese otro patrón la persona mira un punto de la habitación y la mayoría de los veces, las veces es un diálogo agradable un diálogo sereno un diálogo incluso de felicidad y con sonrisas ¿quién aparece ahí? lo fácil, lo sencillo como siempre es acudir al cerebro en esta sociedad mecanicista que todo lo reduce al engranaje de células como si fueran cables de una maquinaria pero resulta que los casos se repiten con milimétrica insistencia. Y hay más, hay más fenómenos que nos dan una postal completa de las ECM como quizá nunca antes se había tenido. Ya no es la experiencia del moribundo, ya no es los gestos, las sonrisas, el señalar a un punto de la pared, el decir, vienen mis padres, ahí está mi viejo amigo. Personas que hablan con nombres y apellidos en ocasiones o personas que luego se recomponen y que han descrito una experiencia de cómo estaba sonriendo a los pies de la cama alguien que en esos días, en otro lugar del país o del mundo, había fallecido y se aparecía, como si estuviera ya en el otro lado del umbral. También hay luminescencias, también hay neblinas, también hay fenómenos que acompañan al moribundo y que por vez primera en Gales, en la UCI, se han reseñado con perfección. Algunos de mis colegas han visto esta especie de luz
7: o neblina rodeando al cuerpo mientras éste está muriendo. Yo nunca he podido verlo, pero es algo que también ha sido confirmado por muchas enfermeras. Hace poco, en las últimas dos semanas, he recibido muchos correos de personas que describen la visión de una cierta forma luz o neblina abandonando un cuerpo.
1: Y también dentro del enfermo, el moribundo, el que está a punto de dar el paso, que miramos habitualmente con lástima, con angustia, eh, como si fuera un terrible drama, como si no fuésemos conscientes, que es la gran paradoja del ser humano, de que todos nosotros vamos a pasar por ese umbral. Como decimos, nos olvidamos. Quizás sea una forma de vivir bueno pues sin prestar excesiva atención o con excesivo miedo, pero creemos que a nosotros nos va a tocar y a ese otro u otra, sí, pobrecillo y sin embargo, simplemente se ha adelantado en el tiempo durante unos minutos, unas horas, unos días, unos años y resulta que aparece otro fenómeno del que se ha hablado muy poco y que esta enfermera, después de las 300 encuestas con 15 narraciones completas eh, como trabajo metódico, sociológico, científico nos cuenta que aparece algo rarísimo no es luz, pero es lucidez,
2: Diego Sí, ella, eh, como novedad o como tema poco tocado en torno a las ECMs, en su libro aborda las experiencias cercanas a la muerte en los niños y en los enfermos de Alzheimer. Este último punto, sobre todo, es eh, bastante poco conocido y eh, Sartori dice que resulta, digamos, de alguna manera un recurso cínico explicar el fenómeno de las ECM a partir de las disfunciones cerebrales. Y esto precisamente se sostiene con estos ejemplos de las personas ingresadas con Alzheimer. Personas que aparentemente y de forma repentina en ese trance recuperan la capacidad de raciocinio. Esto es algo que ella ha podido constatar. Son esto pacientes... es fuerte, ¿eh, Diego. Lo que estás contando ahora es una novedad
1: tremenda. Sí. Personas lastradas por el Alzheimer que en ese canto del cisne, como se dice popularmente, o esa mejora final o esa conciencia de la muerte, ya no solo es una mejoría hasta física, sino que recobran algo que científicamente parece imposible. Esos tejidos dañados del organismo que impiden el pensamiento, la memoria,
2: la, el raciocinio incluso... ...de repente se recomponen, ¿cómo es posible? Sí, estamos hablando, y tenemos que recordarlo... ...de personas que están al borde de la muerte... ...están ya en un en un momento absolutamente terminal... ...de esa enfermedad, son incapaces de, de articular... ...o de comunicarse con sus seres queridos... ...y justo en ese momento en el que estas experiencias... ...tienen lugar, comienzan a hablar con, bueno, con total coherencia... Con, ...con plenas capacidades, interactúan con esta gente... ...que hablábamos antes, que aparentemente no está en la habitación y que a menudo ellos identifican con sus familiares fallecidos. Sartori nos contaba en esta entrevista, y ahora lo vamos a escuchar, que bueno después de esta serie de experiencias, estos enfermos de Alzheimer, de alguna manera dejan de estar intranquilos, dejan de sentir ansiedad y casi todos ellos acaban dejando esta vida con una sonrisa en la cara. De esto también habíamos hablado con ella, Iker.
7: Existe algo conocido como lucidez terminal. Algunas personas que sufren Alzheimer, que quizás están en un estado de incoherencia y de incapacidad para seguir una conversación unos días antes de morir, ciertamente se vuelven más lúcidos y son capaces de mantener conversaciones, conversaciones inteligentes. Es como si volviesen a recuperar sus facultades de nuevo y eso ocurre poco antes de morir. Es algo muy interesante que ha sido observado recientemente. Es un campo muy nuevo que habría que completar con más investigaciones.
1: Las dos de la madrugada, como siempre, Milenio III, indagando, metiendo el dedo en la llaga, hablando de cosas que creo que son interesantes para el género humano, para esta constante... Eh sensación de marejada en torno a la vida, la muerte, la realidad, la existencia, en torno a las grandes preguntas ¿no? que a veces hay que volver a hacerse para comprender quiénes somos. Algunos muy al límite, algunos ejemplos muy pocos entre los millones de profesionales que muchos sabemos que viven estas experiencias, pero quién es el guapo que se atreve a contarlo, quién es el guapo que se atreve a escribirlo, a decirlo, a demandar que esto sea materia de estudio, por lo menos para que el personal médico tenga unos argumentos cuando se encuentre con algo que parece más habitual en las UCIs de todo el mundo. El ejemplo es como el del valiente que se adelanta un paso más allá. ¿Será el ejemplo a seguir o esto se acallará para siempre? ¿Habrá muchos más valientes en diferentes países que hablen con normalidad de esto que pasa, de este umbral? ¿O en la sociedad de hoy hablar de algo que nos suena metafísico, sagrado, trascendente, que va más allá del ordinario y de la carne y de las células? No está bien visto, porque en el fondo lo que se desprende de todo esto es una sensación de trascendencia, de que la conciencia es algo mucho más poderoso, es algo que va mucho más allá del cuerpo. Desde luego, ese mantra que nos han metido a marcha martillo en la cabeza, con títulos de libros y otras cosas, que la mente es el cerebro, bueno, pues estas cosas, estas experiencias, estas anécdotas para mucho, parece que lo ponen en tela de juicio y eso es un debate grandísimo que quizá ahora mismo la sociedad no está dispuesta a mantener de eso también habla Sartori pero también hay que decirlo a pesar de que el 90% yo creo que dejarlo claro porque también habrá personas hoy en los hospitales personas con pacientes con familiares con críos por desgracia también muertes absolutamente injustas e incomprensibles que son oyentes de milenio 3 Podemos decir que la inmensa mayoría de los casos, yo diría que el 95%, ¿por qué no?, nos transmiten paz, nos transmiten luz, nos transmiten una especie de extraña alegría cuando ocurre este trance, ¿no? que nosotros desde nuestra dimensión no entendemos ni comprendemos. Son muy pocas las experiencias negativas, muy pocas. También hemos querido preguntar por eso, evidentemente. Siempre se ha hablado, los doctores que en España bueno pues intentaron también rascar un poco hablaban de un porcentaje muy raro alucinaciones pesadillas en ese momento demonios que aparecen, es como si la tabla 2 de las visiones del más allá del bosco también se hiciese realidad es como si el genio el genio flamenco hace 500 años hubiera dispuesto en dos tablas longitudinales las dos escenas de la vida y la muerte de las ECM como si hubiese pasado él por las dos, Quién sabe pero esos demonios que arrastran en vez de ángeles que elevan los demonios que arrastran, y seguro que en esto hay mucho más que religión, son elementos y símbolos que están antes de las religiones, que se expresan con diferentes vestimentas y credos, pero en el fondo es la elevación hacia la luz o el hundirse en el fango, también aparecen en las experiencias médicas registradas por Penny Sartori. Habla de que está el shock en las personas que viven estas experiencias donde aparecen extrañas entidades... ...que ha habido sucesos de shock postraumático... ...medicación, no por la enfermedad... ...sino por el impacto súbito, el terror nocturno... ...a recordar lo que habían vivido en ese trance. No sabemos por qué azar, no sabemos con qué sentido... ...la experiencia de Cm, que casi siempre es bondadosa... ...casi siempre muestra ese jardín, esa luz... ...se ve transformado en todo lo contrario.
7: Eso es algo que tampoco podemos entender... Muy a menudo, la gente que pasa por este tipo de experiencias tiene mucho miedo a hablar de ellas por varias razones. A veces es por el estigma. No saben por qué ellos han sufrido estas situaciones desagradables mientras que la mayoría de la gente cuenta experiencias positivas. En ocasiones el simple hecho de relatar estas vivencias terroríficas puede ser muy traumático, porque es como experimentarlas de nuevo. Entrevisté a una mujer durante mi investigación y cuando comenzó a recordar lo que le había pasado, una experiencia horrible en la que le pareció caer al infierno, prácticamente se derrumbó se puso tan mala que no pudimos continuar la entrevista porque el recuerdo de la experiencia causó en ella un efecto de estrés postraumático es importante que entendamos todos estos aspectos de las experiencias para que podamos apoyar a los pacientes en el proceso de recuperación de su enfermedad
6: la doble
1: cara la doble cara de la que nos hablaban casi siempre las religiones y los místicos y los artistas, que se reflejan las experiencias hoy, en el 2014, en ese último momento, o primer momento de otra realidad, que seguramente sea esto. Pero aquí como conclusión, Diego, de este interesantísimo tema que era para debate y para escuchar la voz de la audiencia siempre sabia, claro, ¿qué le ha cambiado a Sartori? Una persona que entró en la medicina, que entró a trabajar en un hospital, que se encargaba a veces, y mandamos un abrazo a toda esa gente fantástica de la sanidad, porque es sorprendente muchas veces ¿no? el, el apego que tienen con los pacientes, el, el desarrollo que hacen con tanta afectividad muchas veces, ¿no? y también hay que decirlo que en ocasiones la, la mala fama que, que se pone en ese trato distante, y sin embargo muchas veces hemos encontrado ejemplos de todo lo contrario, ¿no? de una devoción por lo que hacen con el sentimiento de que lo hacen con una misión importantísima. Bueno, pues esa gente tiene que hablar y esa gente sabe que ocurran estas cosas, que pasan habitualmente. Claro, ¿qué reflexión para esta mujer? Pues algo que en el fondo también va hilado a todo lo que están sabiendo algunos profesores y científicos en todo el mundo, que se están atreviendo a romper el paradigma. Y es un nuevo concepto, Diego, un nuevo concepto de lo que sabíamos de la conciencia humana.
2: Sí, efectivamente. Sartori nos contaba que para algunos enfermos resulta bastante más difícil recordar este evento después de, de haber estado inconscientes. Ella nos decía que es como cuando olvidamos un sueño al despertar y mientras investiga todavía a día de hoy sobre el fenómeno de las ECM, como te digo acaba de publicar un libro y lo que ocurre con estos pacientes, ella se ha dado cuenta, como mencionabas, que el concepto de la conciencia humana es algo vital en estas experiencias. Ella dice que es, que es algo que va incluso más allá de que exista vida después de la muerte, de que estas experiencias demuestren algo tan importante como eso. Para ella, la base de todo esto es la conciencia y la forma de cómo la podemos definir. Nuestro cerebro, ella nos contaba, eh, según sus investigaciones, no sería el generador de la conciencia, sino una especie de antena o algo que eh, media entre lo que nos rodea y bueno nuestra propia alma para de alguna manera eh, poder manejar ese concepto tan complejo. Ella nos dice eh, que estamos rodeados de conciencia ¿no? y que el alma y la conciencia de alguna manera pueden experimentarse al margen del cuerpo. Y es algo que, bueno, que viene... A ser avalado por algunas, como mencionaba, hasta, algunas últimas investigaciones ¿no? que hemos ido conociendo en los últimos meses y que pivotan también sobre este mismo concepto. Parece que eh, en el futuro va a ser prácticamente la piedra angular sobre la que habrá que debatir y poner eh, sobre la mesa todo este universo de las experiencias cercanas a la muerte.
1: Primera reflexión, compañeros, a bote pronto es curioso, Santi Clara, Javi Carmen porque eh, hace tres años o cuatro años, en el mundo puro del cerebro, ya empieza a haber unos disidentes, ocurre como con casi todo, ¿no? hay un libro fundamental de Alba Noe que se llama Fuera de la cabeza, el título es tremendo, ¿eh? Fuera de la cabeza, y en el fondo, se posicionaba en contra de todos aquellos, ¿no? de todo ese paradigma o dogma, o como queramos llamarlo, o asunción de que algo es así por parte de la comunidad mundial, de que la mente está en el cerebro, el alma está en el cerebro, la realidad reside en nuestro propio cerebro como organismo y la genera él. Alba Noe, por ejemplo, hablaba de que empezaba a darse cuenta, por muchos fenómenos, de que el cerebro, como si fuese algo, una antena que conecta con una wifi, pues era capaz de decodificar cosas que estaban ahí fuera, que nuestro yo no estaba exactamente en el cerebro. Y en el fondo no sabemos si todas estas experiencias se tomen con la tintura que se tomen, no están indicándonos lo mismo, ¿no? La complejidad enorme de lo que algunos llamarán alma, porque en el fondo el alma es la posibilidad, en el aspecto filosófico incluso, de que nuestra esencia no pertenezca a nada a nuestro organismo ¿no? y se puede desligar incluso. Y algo tan antiguo, remoto y que hoy parece imposible, resulta que neurofisiólogos de primer nivel como este están poniéndolo eh, sobre la mesa. ¿Qué opináis de lo escuchado en torno a las experiencias de Penny Sartori?
5: Pues la verdad es que eh, vienen a confirmar efectivamente pues el camino abierto por Peter Fenwick, por Raymond Moody y tantos otros. Y eh, todos esos eh, científicos, todos esos médicos, todos esos investigadores valientes están eh, tirando abajo ese muro de dogma porque la palabra era esa, efectivamente, la palabra era dogma. Eh, no hay nada más anticientífico que seguir manteniendo un paradigma, que seguir manteniendo una historia, eh, si hay hechos que te la contradicen. Si hay hechos que la contradicen, intentemos investigar esos hechos, intentemos explicar esos hechos y llegar a un nuevo paradigma. Y yo creo que esos eh, pioneros es en lo que están ahora mismo. ¿Clara?
6: Eh, yo destacaría de todo lo que se... ...se ha escuchado esta noche... Soy ...en torno a este tema... ...bueno, me parece todo interesantísimo... ...y desde luego el tema del debate de... ...si la conciencia es parte o no... De, de, ...del cerebro... ...eso me parece también que es algo... Eh, ...digno de, de seguir investigándose... ...y creo que las investigaciones van apuntando... ...hacia ese, a ese terreno... Eh, ...pero me, me voy a quedar con una cosa... ...positiva de todo esto... ¿no? ...cuando ha explicado esta enfermera... ¿no? Que, ...que se van con una sonrisa... Yo me quedo con eso, Iker, porque... Es la gran imagen de sí, esta
1: experiencia. ¿eh?
6: Exacto. Si se van con una sonrisa, es decir, yo creo que en el último momento de nuestra existencia, que es quizá el momento más importante en el que vemos que todo se acaba, eh, que yo sí creo que hay una gran... Aunque parece que no, a veces. Sí que hay un cierto conocimiento por parte de la persona de que eso va a acontecer. Eh, no creo que se esté para, para fingimientos. Es decir, si alguien se va con una sonrisa es porque algo eh, dentro o fuera de sí eh, está haciendo que esa persona eh, experimente una sensación de paz y de bienestar muy grande. y Yo me quiero quedar con eso.
4: Sí, bueno, de hecho, uno de los detalles... Eh... ...que se repiten constantemente... ...es el perder el miedo a la muerte... ...después de este tipo de experiencias... ...y por aportar un poco más... Eh, ...mi padre, que es médico... ...él eh, en, en un pequeño pueblo de Ciudad Real... Eh, ...recibió a mediados de los años 80... ...la visita de un hombre... ...con graves lesiones en todo el cuerpo... ...que había caído por un balcón... ...y que se estaba recuperando... ...pues tras largos meses, ¿no?... ...de, de dura recuperación... ...y él me relató... ...fíjate, ¿eh? es una experiencia tremenda... ...porque este hombre... Eh, era albañil, no sabía leer, no había tenido acceso a ningún tipo de material de, de libros ni de este tipo de informaciones. Y le cuenta a mi padre que, bueno, pues en mitad de unas obras ellos, él y un compañero, deciden dormir una siesta y su compañero se queda dormido con un cigarro en la boca. Al cabo de diez minutos eh, despiertan con un fuerte olor a quemado, a humo, y descubren que se está prendiendo fuego a toda la casa, lo que hace este hombre, eh, el, que, el paciente de mi padre, es intentar coger a su compañero por la ventana porque él está en el piso de arriba y lo que le pide es que este hombre desde un tercero se asome a la ventana y él desde el segundo lo va a coger. El hombre salta desde el tercero, consigue cogerlo de las manos y caen al suelo en una caída de, de varios metros de altura y quedan eh, tendidos en el suelo clínicamente muertos. Al cabo de unos días, este hombre vuelve en sí, sale del coma y lo primero que le dice a los médicos eh, les deja sorprendidísimos porque les dice a que mi compañero ha muerto. Él tiene información de que el compañero ese al que ha intentado salvar está muerto y lo que les dice inmediatamente después es que él ha estado con ese hombre en un túnel, en un largo túnel de luz y que al llegar al final han aparecido unos familiares, unos familiares que habían fallecido tiempo atrás. A su compañero le dejan pasar y a él le dicen que no ha llegado su hora, que tiene que quedarse un tiempo más. Y yo pude hablar con este hombre, pude entrevistarme con Francisco eh, y desde luego esa experiencia le cambió la vida. Mi padre, que tuvo que tratar con él durante mucho tiempo, eh, tenía un trauma tremendo, pero sobre todo le decía que él quería morir que él ya había perdido el miedo a la muerte y que la sensación que tuvo en aquellos instantes, cuestión de segundos, en ese túnel de luz eran irrepetibles, como una felicidad máxima a la que nunca antes había tenido acceso. Él
1: se vio en el túnel dibujado por el Bosco, para llamarlo de alguna forma, en ese túnel de luz prodigiosa, junto a otro, sí. al mismo tiempo. Fue una experiencia
4: eh, sorprendente porque son dos personas y el hecho de que a él le dejen pasar, él inmediatamente lo interpreta como que ese compañero suyo, amigo casi de toda la vida, ha fallecido. Y sobre todo Iker afronta la noticia, eh, no con pena, no con tristeza, no con pesar, como haríamos cualquiera, sino con absoluta envidia.
1: Vaya historia y, por otro lado, sorprendente la regeneración. ¿Cómo es posible? Pacientes con alto grado de Alzheimer, enfermera que está con ellos en la UCI, trabajando con médicos como Fenwick... Claro, cuando hay un deterioro de un sistema nervioso a ese nivel, ¿cómo es posible esa lucidez? Bueno, claro.
3: siempre se ha dicho ¿no? que, claro, que la, la lucidez de, la, la lucidez de, la de 24 horas sí. normalmente antes de morir Claro, pero con Alzheimer, es cuando ¿no? tienen... Claro, con Alzheimer se notará mucho más, pero realmente cuando parece que los pacientes se van poniendo mejor, muchos médicos saben que está próximo Exacto. el final. Y cuando ven a familiares que vienen a buscarlos a las habitaciones, que cuando esos enfermos se quedan mirando a una esquina, o llaman a su madre, o llaman a su padre, o entablan una conversación como si estuvieran en otro sitio ya, como si los que hay alrededor suyo no existieran, y tuvieran una conversación completamente normal con esa persona que en vida han conocido. Eso yo misma lo he podido vivir con familiares que pocos días y horas antes de morirse estaban entablando una conversación con su madre o con su esposa, en el caso de mi abuelo. Y, y es verdad que parece que, que están allí, que han venido a visitarles y que están esperando que les acompañen. No es un estado... Incluso cuando vuelven a esos estados de lucidez, te preguntan, te dicen, ¿pero por qué se ha ido ya tu, tu abuela, Carmen? ¿Por qué no, no sigue aquí ya con nosotros? Él ha estado manteniendo, él ha estado viéndola, ha estado incluso... ...recordando cosas junto a esa persona que parece que viene a buscarle. Y es curioso lo que decía Clara, nacemos normalmente llorando y morimos riendo.
5: Con el tema del Alzheimer además eh, es muy interesante porque tenemos que tener en cuenta... ...que el Alzheimer es una enfermedad del cerebro, no de la mente, no de la conciencia eh, este tipo de experiencias las, las ECM ya se han demostrado que no tienen nada que ver con el cerebro. El, el doctor Samparnia, discípulo de Peter Fenwick, eh, consiguió a, hacer encefalogramas. ...de personas que estaban teniendo una FM, ...de personas que estaban en una situación de muerte clínica... ...y dictaminó que en el transcurso de ese tiempo... ...no había habido actividad cerebral alguna... ...el cerebro estaba completamente muerto... ...y sin embargo esa persona cuando eh, despertaba... ...cuando era resucitada de alguna manera... ...tenía recuerdos perfectos de las conversaciones... ...que habían tenido lugar a su alrededor... ...tenía recuerdos de la sala, de la gente que había... ...de las maniobras que le aplicaron... Para registrar esos recuerdos tendría que haber habido algún tipo de actividad cerebral que tendría que haber sido registrada por el aparato. ¿Y si en esos momentos finales en los que se desliga el cerebro de la mente, es esa mente que empieza a liberarse la que se manifiesta ya libre de la enfermedad?
6: Y ahondando en esto que, que comentas, Santi, eh, no solo ya tener conocimiento de conversaciones o de situaciones que se han producido durante esa especie de, de inactividad cerebral, sino de cosas que realmente no deberían de saber, porque no han sucedido en su presencia ni en esa habitación. Recuerdo un caso ahora eh, que me viene a la, a la memoria, mmm, recogido por el doctor Moody, en esos es, trabajos que hizo de vida después de la vida, eh, en el que eh, una persona que había experimentado una FM era capaz o comentar a los médicos una vez que había despertado eh, que había un zapato en una especie de, de de marco de la ventana del hospital donde estaba, y obviamente esa persona no podía conocer ese dato.
1: Todo esto quedará marginalizado, como siempre. Hablamos de Peter Fenwick, Sam Parmia, en este caso Penny Sartori, el doctor Gaona, que es un ejemplo de persona. Que desde fuera y desde el escepticismo se pone a catalogar casos, llegan a 4.000 y 5.000 casos, eh, con el profesor en un principio en ese estudio Betés de Toro, hablamos de catedráticos de medicina.
3: Y antes en Sevilla también. El doctor Enrique Vila. El doctor Vila. Enrique Vila, que, que contaba un caso parecido al como que Como uno de los Clara, pioneros, ¿no? Exactamente, como una persona interesada al que además los médicos... Eh, le contaban sus experiencias con pacientes que les contaban que habían tenido esas ECMs y él nos contaba en una comida que tuvimos en Sevilla como uno de sus pacientes, eh, una mujer en este caso la estaban operando al borde de la muerte, había tenido un accidente, su hijo estaba yendo cuando le avisaron al hospital ella cuando se despierta lo primero que hace es preguntar cómo está mi hijo porque ha tenido un accidente de moto ella no sabía nada, en ese momento estaba en esa experiencia cercana a la muerte y al parecer estaba viendo cómo al avisar a su hijo, este iba con tanta prisa en una moto que había tenido un terrible accidente, del que bueno, luego no fueron tan graves las secuelas, pero ella había visto cómo su hijo se estrellaba contra un coche
1: Podríamos incluir, Diego, compañero con una cosa que es muy importante para que veamos el método, no porque yo veo clarísimamente la persona que trabaja en silencio y como yo decía, hay un grupo de iniciados que han iniciado cierta revolución, ahora ¿Les dejarán ir más allá? Penny Sartori suena un poco ingenuo, ¿no? O de alma cándida. Ha pedido que en la medicina británica se incluya el estudio e información sobre las ECM. Me parece del todo lógico, porque es un fenómeno real que existe, sea cual sea su naturaleza. ¿Le harán caso? Seguramente no. La revolución es muy lenta siempre. Hay un puñado de personas, como el doctor Enrique Vila, pionero en estos asuntos y, y gran amigo nuestro, mientras vivió, ahora está en el otro lado, y seguramente muy sonriente, claro que sí. Pero el asunto es... Hay informaciones muy interesantes que van calando poco a poco, pero ¿cuánto tiempo para que lleguen al común de los mortales? ¿Cuánto tiempo para que la verdad instaurada sea... bueno, eso son alucinaciones. Todo el mundo como yo, que no sabe de la mente humana, siempre piensa que en la alucinación cabe todo y entonces todo lo que no entendemos es entendible, comprensible y nada misterioso si lo metemos en el cajón de este está alucinando, cuando no es tan sencillo. Pero... Si queréis cerramos el tema que es apasionante y Diego te agradecemos la novedad con una cosa que es muy importante y que hace la fotografía de esta enfermera. Es que me la estoy imaginando a pie de cama. Es muy diferente ¿eh? el catedrático y el profesor que a pie de cama en la UCI 20 años. Pues Diego, es que ella tuvo en cuenta muy especialmente efectos de sustancias, niveles bajos de oxígeno y ella, como si fuera una hormiguita anotando lo que hizo fue especialmente cerciorarse de que no se producían alucinaciones por elementos exógenos. Es decir, tomó el pulso a las ECM una a una, que eso es lo
2: difícil, ¿verdad Diego? Sí, efectivamente, para descartar cualquier posible, digamos, interferencia en estas experiencias de los fármacos que se les administraban a los pacientes, ella eh, monitorizó y tuvo muy en cuenta el efecto que tenían en ellos pues, las endorfinas, los niveles anormales de gases, los bajos niveles de oxígeno, todo eh, al milímetro para descartar, como te digo, cualquier eh, posible confusión. Ella midió todos estos factores, los tomó en cuenta cuando llevó a cabo el análisis de los informes de los pacientes y su conclusión, Iker, es que es bueno, es muy, es muy de sentido común si lo pensamos, ella dice que todas estas experiencias el, como decías, el 95% de ellas es muy poco probable que estén causadas por los fármacos porque según su experiencia esos fármacos lo que les eh, ocasionan a los pacientes es una especie de ansiedad y eso precisamente es todo lo contrario a lo que suelen sentir estos pacientes a los que les inunda pues eh, una especie de paz o de tranquilidad absoluta cuando se enfrentan a uno de estos episodios y qué
1: interesante no es ese reflexo a flor de piel, de alguna forma, eh, con el sentido de lo que decía el relataoces, en ese momento trascendental parece que lo que aflora es la información importante y lo que se vislumbra al otro lado no parece tenebroso, no parece oscuro, parece otro estado de la conciencia que realmente mm, despide esa luminiscencia importante. ¿no? Compañero, gracias. Un placer, Iker.
3: Vamos con los mensajes que nos llegan a través de las vías de contacto. Nicanor nos dice que, que, bueno, que ahora mismo está en esta situación con su madre a punto de fallecer, que es muy difícil verse en esto, eh, supone que es ley de vida y que como vosotros contáis, gracias a los profesionales que nos ayudan a pasar un momento como este, quería compartir con vosotros esto.
1: Claro, lo intuíamos, ¿no? Es lógico que esta noche hay tantos milenarios que algunos están en esta parte de la vida que nadie quiere ver. Pero ojalá, con lo que hemos contado en estos 50 minutos le hayamos dado un poco de esperanza. Hablamos de personas que están examinando un montón de casos y que la matriz fundamental nos habla de momento de luz, no de oscuridad, no de temor, no de miedo.
3: Miguel Fuentes nos dice, mi madre tuvo un accidente de tráfico, sufrió un atropello, tenía un 1% de probabilidades de vivir y sobrevivió. Según me cuenta, en uno de sus sueños, entre comillas nos lo pone, durante el coma mantuvo una conversación con algo parecido a un apóstol o a un guardián de las puertas. Le dijo que no mirara más allá, veía cuerpos dados la vuelta. Ese ente misterioso le dijo que no era recomendable desvelar su rostro, ya que era gente que podría morir pronto. Se podría decir que era como una lista de los siguientes que iban a fallecer y no debía mirarles, ya que quizás reconociese su rostro. Finalmente le dijo, cito textualmente, «No es tu momento, Arancha, aún te queda mucho por hacer». Su recuperación fue milagrosa y 14 años después descansa, gracias a Dios, en la habitación de al lado.
1: Qué iconografía, ¿eh? qué imaginería, qué escenas, como decimos, que superan cualquier guión en las historias personales de la gente, ¿no? de la buena gente que ha pasado por ese momento.
3: Dorca nos dice, cuando a mi padre le faltaban unos dos meses y pico para morir, eh, mi hijo mayor y yo le estábamos haciendo compañía. De repente se giró hacia la cama de al lado, no había nadie, solo nosotros tres. Me hizo un gesto de acercarme a él y al oído me pregunta, ¿toda esa gente que hay son familiares nuestros?, yo miré, no vi a nadie, evidentemente, y que contesté, no, no, tranquilo. Se dio la vuelta en la cama y me dijo, mejor, estoy cansado. Manel, desde Ferrol dice, buenas noches, interesante el tema de hoy. Yo he vivido esa recuperación de memoria con un paciente de Alzheimer y sigo sin comprender que una enfermedad degenerativa que incapacita a alguien en su vida diaria, la vuelva lúcida en sus últimos momentos. Claro,
1: es que esto es importantísimo y gracias por la información, es que el Alzheimer entre comillas, enfermedades degenerativas de ese tipo, han fundido los circuitos, vamos a decirlo así, han fundido la autopista de la información, entonces, ¿por qué vuelve? ¿Está produciéndose una eh, regeneración orgánica? Parece que no, por lo tanto el fenómeno no tiene mucho que ver con el organismo, y eso nos parece tremendo, ¿no?
3: Elena nos dice, como enfermera con 43 años de trabajo, muchos de ellos en quirófano, he vivido situaciones increíbles. Desde estar viendo desde fuera de su cuerpo, dándome datos de las conversaciones mantenidas mientras intentábamos recuperarla dentro del quirófano, también he oído la de una experiencia... ...que siempre han sido agradables... ...nunca terroríficas... ...qué interesante...
1: ¿eh? ...43 años de experiencia... ...esta mujer podría hacer un libro... ...perfectamente también ¿no?
3: Lo que sí me han comentado... ...casi todos es la pérdida del miedo... ...al tránsito final... ...y hasta incluso tengo la experiencia... ...de mi hijo... ...por lo tanto creo... ...que hay algo de verdad... ...o por lo menos forma parte... ...del misterio...
1: ...qué interesante mensaje... ...43 años trabajando en España... ...siendo un poco Penny Sartori... ...entre comillas ¿no? ...observando simplemente... ...y la conclusión a la que ella llega es la misma que, que llega esta enfermera galesa de un aspecto bondadoso de estas experiencias.
3: Daniel Baleán dice «Yo pienso que es algo psicológico, pero en una ocasión la abuela de una amiga dijo horas antes de morir y mirando extrañada que veía a un hijo suyo y ella no sabía que había fallecido un mes antes». Y huida, dice «Mi hermana estuvo muchos minutos muy mal, casi sin pulso, y mientras la reanimaban, ella cuenta que sintió que salía de su cuerpo y que caía en un infierno oscuro, en un profundo limbo extraño desde el que escuchaba y situaba a todos los presentes durante aquel terrible rato». Dice que fue horrible y la cuesta hablar de ello. La verdad es que asusta. Su experiencia fue desagradable.
1: Hay muchísimas informaciones, me imagino, y, y se ha inundado. Eh, iremos dando pasos. si os parece, aunque tenemos muchos más casos y muchas más investigaciones novedosas. Gracias por vuestra participación a través de la nave del misterio siempre en las redes, milenio3 con número arroba porque hoy sí que abrimos umbrales de dos... Ámbitos como muy estancados, muy importantes siempre han estado ahí así que aunque a lo largo de la noche sigamos con experiencias ECM seguro con vuestros mensajes nosotros seguimos trabajando y nos marchamos a hacer una investigación sumamente interesante también yo creo que tiene algo de bondadoso aunque se conjunta esto con apariciones hablamos, sí, de apariciones y a las 2 y 28 minutos enlazamos nuestro siguiente viaje sin descansar un momento. Nos esperan las apariciones marianas y muchos diréis, bueno, ¿qué se puede aportar? Nadie puede creer prácticamente, ¿no? si no es de un ámbito religioso, la aparición de la Virgen María. Pero es que las últimas investigaciones pioneras y valientes, interesantes, realizadas en España, nos hablan de algo que va mucho más allá. Algo se aparece, y creemos que es la Virgen, mucho antes de la fundación de las propias religiones. ¿Es
6: la es verdad
1: que si indagamos un poco en el patrón fijo... ...como si fueran las ECM... ...vemos que en los diferentes santuarios... ...en los diferentes lugares de poder... ...se aparece algo que creemos que es una mujer luminosa... ...una mujer que a veces da un mensaje... ...que se interpreta según el umbral sociocultural... ...del lugar y los testigos... ...pero hay quien ido un poco más allá... ...la idea además tiene toda la lógica del mundo... ...resulta que hay episodios muy antiguos de apariciones... ...de figuras jeráticas. Con grandes manos, por cierto. A veces tocadas de una aureola. Y que transmiten un mensaje o quien las ve cree que hay un mensaje ahí. Siempre cercanas a cuevas, a ríos, a lugares genesíacos, a lugares donde nace la vida. Y hay quien ha visto en todo esto, y es muy interesante, detrás de la careta de las religiones. Detrás, o antes, la aparición de un arquetipo muy poderoso el arquetipo de la dama blanca, el arquetipo de la diosa madre, el arquetipo de las primeras religiones de la historia, que no tenía mucho que ver con los dioses masculinos. En aquel tiempo, donde la mujer, donde la diosa femenina gobernaba el mundo. Cuando uno observa las diferentes diosas, no puede evitar sino un sobrecogimiento. Da la impresión de que en cierto momento de la historia algo se cortó, algo se cercenó, y algo mucho más violento y más rudo cambió el signo de los tiempos. ¿Por qué las primeras esculturas de la historia son diosas madre? ¿Por qué? ¿Por qué aparecen figuras embarazadas? ¿Por qué los primeros artistas del tiempo oscuro de las cavernas dedicaron todo su arte, su fuerza, su fe, a la silueta de una mujer embarazada, de grandes pechos, grandes caderas? ¿Por qué las primeras diosas del Neolítico no son dioses, sino son figuras femeninas, de grandes manos, que imploran al cielo? A veces tienen cascos o extrañas figuras con flores. No son imágenes que den miedo, son las diosas madre. ¿Cuándo se acabó con ellas? Hay quien piensa que la diosa madre, su mensaje, ha seguido a través del tiempo. Nunca se ha detenido, se ha disfrazado como otros misterios con diferentes ensamblajes para ser comprendido. Las religiones en ocasiones se han apoderado de ese mensaje, y quizá no esté mal si el cometido es bueno. Pero en muchos sitios sigue ocurriendo el mismo fenómeno. La diosa madre parece que quiere avisar de algo. Hacia el 1300 o 1500 a.C. cuentan algunos investigadores que todo se cambió. Llegaron los bárbaros. Algunos los llaman los pueblos del mar, los más misteriosos quizá del tiempo antiguo. Llegó la edad del hierro y aquellas viejas diosas dejaron de existir prácticamente. La Virgen María se quedaría como un recuerdo, como un recuerdo de aquella corriente poderosísima del matriarcado. ¿Era el mundo mejor antes de la llegada de nosotros los hombres? ¿El mensaje de la diosa madre sigue estando en nuestro inconsciente por algo? cuando alguien acude a la diosa madre todo eso tiene una fuerza porque somos hijos de ese tiempo porque estamos conectados a esa luz primigenia si las mujeres dan a luz no es lógico que las primeras diosas sean mujeres hay quien dice que hubo una ruptura radical pero en muchos lugares apartados niños niños de alma pura habitualmente suelen ver a la madre que aparece con un manto de luz, con un mensaje. Muchas veces en el pueblo les dicen que tiene que ser la Virgen María. Junto a cuevas, junto a lagos, junto a lugares donde la vida se expande. La investigación que viene a continuación tiene que ver con todo eso. Como un investigador español ha empezado a hilar cabos y creo que la conclusión es cuando menos interesante. La verdad nunca se tiene 100%. Y además todo empezó en un lugar con una investigación. De esa investigación tenemos un recuerdo. Carlos Ollés, compañero en estos quehaceres de Marcelino Requejo, se encontraba en un lugar llamado Paradellas. Muchas veces los investigadores nos encontramos con la historia de la forma más casual. En Paradellas empezó a ocurrir algo. Era un sitio donde en 1945 unos niños, como tantas otras veces, habían visto a la señora, una señora muy pequeña, por cierto, unos 90 centímetros. Ella empezó una serie de fenómenos. Una de las noches, Marcelino Requejo y Carlos Ollés, completamente absorbidos por lo que iban investigando, llegan a ver cosas, ellos mismos lo van a contar, llegan a ser testigos de ese misterio que envuelve los lugares donde aparece la señora.
0: Alguien que estaba a mi lado, no recuerdo, una persona deja caer el, el periódico doblado y justo en la página de Enfemérides ponía la, la noticia de hace 50 años que a, lo que había ocurrido en aquel pueblecito de Friol, aquí en la provincia de Lugo. Después ya busqué yo la noticia completa en la hemeroteca y a partir de ahí encontré a, a dos de los de los niños de aquella época del año 49 que vivían todavía. Era un, un ser de que... Reunía todas las características típicas de, de las apariciones marianas, eh, con su vestido, su manto, y se presentaba a los niños, o lo hizo durante dos meses, desde el 27 de mayo al mediados de agosto aproximadamente, sin hablar, sin mirarles tan siquiera la cara, durante durante esa temporada, en una finca muy muy pegadita a las casas que hay allí en, en la localidad de
1: Pardellas. Ese es el dato, año 45, unas casas cerca, o sea, no es un lugar tampoco apartado, sí es un pequeño núcleo, y la señora se aparecía. Empiezan a investigar, como os decía, y en plena noche, Marcelino y Carlos Ollés, buscando testigos, tirando del hilo, algo les llamaba la atención de ese caso. Y vivieron experiencias realmente sobrecogedoras.
8: Cuando de repente veo a mi izquierda, un poco casi por el río del ojo, un... era como de, de cintura para abajo, a tamaño de un niño, eh, las piernecitas, como si llevara calzones ajustados, unos botines, e incluso le vi, creo que le vi una especie de ceñidor, que luego lo reflejé todo en un dibujo, bajando la cuesta en la que nosotros estábamos hablando. Había una particularidad que era el tema, es que tú cuando dibujas un, un dibujo a carboncillo lo haces en distintas tonalidades de negros, grises y blancos, ¿vale? ...eso era todo en, en, en tonalidades naranjas... ...y automáticamente cuando llegamos a la habitación del hotel... ...hice el dibujo de lo que yo más o menos me acordaba... De, ...de lo que había visto en esos momentos... ...las facciones de la cara no lo vi porque te digo que... ...era de cintura para abajo lo que vi... ...lo que el tamaño yo lo vengo a... ...similar a una, a una criatura de unos 8 a 9 años... ...así, de ese tamaño, era, peque era pequeño, no era más... Y, Simplemente, eh, bueno, otra cosa también a destacar que me llamó mucho la atención y es que la orografía del terreno a él también le afectaba, es decir, yo lo vi bajando. O sea, no sé si llamarlo de un ser de otra dimensión o no sé cómo es, eh, expresar el tema, pero sí que puedo decir que la orografía del terreno que estaba en cuesta a él le afectaba también como a nosotros. Y es una cosa que hasta a día de hoy me sigue dando mucho que pensar.
1: Carlos Ollés y Marcelino Requejo, dos buenos investigadores, dos personas que no se han desligado de la pura esencia del misterio y de intentar extraer respuestas. Pues están allí, ante una experiencia de ver dos piernas como de niño bajando por la ladera, hay que tener los rebaños bien puestos para seguir allí, y ellos se quedaron paralizados por la experiencia, pero continuaron. Algo les llamaba, y es que la experiencia de 1945 se podía perfectamente asimilar o equiparar a tantas otras llamadas apariciones marianas pero a veces no se investiga lo que hay detrás y resulta que hay un montón de fenómenos raros alrededor de la experiencia que todo le eclipsa que es la imagen de la señora Marcelino Requejo, buen amigo de este programa estaba absolutamente cautivado con lo que pasaba en aquella aldea y lo entendemos perfectamente.
0: Generalmente todos tenemos un concepto sobre lo que es la, la aparecida, vamos a llamarle así, no, el ser que se aparece eh, es un ser que viene a dar un mensaje, que habla con los niños, que aunque los primeros días a lo mejor pues solo sonríe o se mueve, eh, normalmente acaba dando un mensaje a los niños, pide oraciones, crea una fuente milagrosa, es una serie de, de coincidencias o digamos de características que coinciden todas en el mismo punto, pero en este caso no se salía de la norma completamente, reunía las características físicas de una aparición entre 90 centímetros y un metro diez. Hombre, es de suponer que la madre de Jesús de Nazaret, como personaje histórico, no podía medir un metro diez o noventa centímetros. Es de sentido común que no mediría eso pero ni, ni habló con los niños, ni se movía, ni tan siquiera les miraba la cara. Se movía eh, cuando venía de, de un árbol de la parte de atrás de la finca, es de donde parece ser que, que venía, por el aire, como a un metro y medio, dos metros sobre el suelo
1: apasionante investigación, Marcelino Requejo con un caso puntual como suele pasar empieza a entrar en la generalidad de un montón de casos buscando las conexiones y es alucinante Javi, el libro de Marcelino lo tienes ahí Sí. ¿eh? y es un trabajo, me lo dijo Enrique de Vicente el primero es sorprendente porque se da un giro, se aporta algo, hay no solo investigación de campo, que está muy bien, sino filosofía profunda y correlación con la antigüedad, que siempre es apasionante incluso investiga decenas de casos ...hay una serie de patrones que se cumplen siempre, o casi siempre. Sí, Marcelino Requejo va,
4: da un paso más allá y decide eh, pues sacar algunos de esos patrones... ...que se repiten una y otra vez, tanto en los grandes casos... ...como en otros más desconocidos de apariciones marianas. Y habla, por ejemplo, de que en todos estos eh, casos... Eh, ...pues la mayoría de las veces eh, la Virgen es observada por un niño o por un grupo de niños... ...que suelen ser, eh, suelen ser testigos eh, pues personas sencillas sin mucha cultura... ...siempre en un lugar apartado, en lugares, eh, en ocasiones cerca de cuevas... ...también de manantiales, de ríos, donde el agua juega también un papel importante... Eh, ...esta visión además es la de una figura que suele flotar en el aire... ...que puede estar también rodeada por una luz intensa... ...en ocasiones una aureola de luz... ...también la pequeña estatura... ...aunque no tanta, eh, tan pequeña... ...como en este caso de, de Pardellas... De ...y que además tiene la capacidad de aparecer... ...y desaparecer eh, instantáneamente... no ...en ocasiones ante decenas o cientos de testigos.
1: Bien, tenemos el arquetipo... ...pero qué ocurre cuando uno indaga repetidamente... ...en un lugar donde en el año 45... ...pues llovido mucho, pasaron cosas... ...que parece que esas cosas se mantienen y son los equipos fotográficos eh, las grabadoras las que empiezan a dar testimonio de algo cuando el mundo se hace un poco distinto y los investigadores metidos en la faena, tenéis que imaginarlos casi eh, empiezan a darse cuenta de que ellos mismos han descubierto un misterio olvidado en las páginas de un viejo periódico y que eso como que revive con la propia intención del investigador ante la atención vamos a decir el cariño el esfuerzo de los investigadores todo eso empieza a envolverse de la famosa ya, como dice Santiago Camacho, campana de irrealidad. Y empiezan a surgir cosas.
0: A mí lo que me sorprendió es que lo que yo achacaba defectos de, de una cámara de carrete que utilizaba yo en el año 2000 y 2001 tuviese algún defecto. Pero en las fotografías, no en todas, salían de vez en cuando determinadas manchas luminosas mucho más potentes que, que la luminosidad que produce el flash. Es curioso porque sabemos que es una luz reflejada la, en el objeto la que, la que recibe la, la película. Después con las cámaras digitales ocurrió exactamente lo mismo, pero la sorpresa fue mayor cuando eh, observamos que en determinadas filmaciones en vídeo, de noche, en la oscuridad allí, salían puntos luminosos eh, pues en ocasiones revoloteando alrededor de la, de la roca y otras veces en las cámaras digitales de cualquier persona, no en todas las fotografías, pero haciendo tomas consecutivas sin mover el encuadre, resulta que en dos de ellas aparecían esas manchas. Precisamente algunas de esas fotografías se las mostré a una, una o dos personas en concreto que mm, querían verlas, querían, y, y identifican algo que en concreto habían visto en el año 49, cuando dos de estos testigos tenían entre 20 y 23 años.
1: Todos estábamos pensando, bueno, evidentemente, anomalías, ors, fallos, insectos reflejados por el flash, eh, las luces, todo comprensible, hasta que se enlaza de nuevo con la historia, y es que los testigos, todavía vivos, recuerdan que, previo a las apariciones de la figura de luz, esto empezaba a ocurrir. Sigue la investigación, evidentemente, Requejo piensa que hay un buen tema, piensa en un tema individual, que luego le conducirá, sin él saberlo, hacia los umbrales de intentar explicar o intentar buscar una raíz entre las apariciones marianas y la luz de la diosa madre que se manifiesta en los últimos milenios. Bien, Y los fenómenos van increciendo, desde luego el más potente, la visión de Carlos Oyes, de ese individuo, niño, ¿qué era eso?, solo dos piernas bajando por una ladera sin la parte superior del cuerpo. Pero pasan más cosas que quieren siempre racionalizar ...hasta que contemplan con sus propios ojos... ...algo que les asombra y que ya les da miedo.
0: Hubo situaciones incluso que ponían los pelos de punta... ...porque a veces nos quedábamos para hacer esas fotografías... ...al atardecer, pero muy caída la tarde... ...y llegábamos a veces a estar hasta las 11 de la noche... ...y en ocasiones se producían fenómenos... ...que alteraban las cámaras de vídeo, ordenadores... Las propias cámaras fotográficas se encendían o se apagaban solas sin motivo alguno. Las propias linternas que utilizábamos y si las dejabas junto a la roca perdían una luminosidad tremenda y de repente se, se encendían a, con una fuerza que no le corresponde a las, a las baterías que llevan ni a la bombilla que, o los diodos que llevaba la, la linterna. En alguna ocasión sí que nos fuimos. Eh, notamos eh, sensación muy extraña, eh, sobre todo cuando un fla el flash de una cámara eh, de carrete, pues era un flash eh, autónomo, se podía sacar de la propia cámara. ...y se encendía solo, pero no se encendía solo lo que es la luz del flash, ...no, no se encendía, se, se movía el interruptor a posición de encendido... ...y nosotros lo apagábamos y veíamos cómo se volvía a mover solo a la posición de encendido... ...entonces claro, eso nos, dada la hora que era y eran los comienzos, pues nos asustó.
1: Martínez Requejo, que le conocemos bien, que además es un tiarrón... ...evidentemente se asustó como se asustaría cualquier persona en esas circunstancias... ...metido en el umbral de la investigación, pues bien... ¿En qué momento llega la conexión con lo que he contado hoy en la introducción? El caso de Pradellas es uno concreto, una serie de fenómenos raros, como tantas otras veces, La Codosera, Garabandal, Ezquioga, si vamos analizando solo en España, nos vamos a dar cuenta que se cumple siempre la misma tradición. Luego aparecen ya los mensajes, la interpretación religiosa, perfecto, no pasa nada, pero hay un reboleteo extraño de fenómenos. En Garabandal ven las niñas, un tipo decapitado, en una de las ocasiones en, en Fátima ven un, una especie de criatura decapitada ven un extraño ángel que parece un soldado de luz ¿pero qué va a ser eso en Garabandal en el 61? pues un ángel que ya esté por sí misterioso bien, hay un momento en que Requejo empieza a investigar a raíz del caso ellas otros sucesos similares y empieza a conectar con la antigüedad ¿se estará manifestando algo que va mucho más allá de la religión? esa, esa
0: manifestación de José Pérez Vázquez la que me dice, cuidado, porque esto ya no, no se está correspondiendo con lo que realmente el concepto que tenemos realmente de la Virgen María y eso es lo que después en la investigación posterior, cogidos esos datos que me habían dado los testigos y al final del libro trato de explicar qué cuál es Precisamente la correspondencia que existe entre esa entidad que se aparece en Pardellas, en Friol, en Lugo, en 1949, las anteriores y posteriores que hayan podido producirse manifestaciones que llamamos Marianas, incluidas Fátima, Lourdes o, o Guadalupe en México, y las diosas antiguas. Y entonces empezamos a encontrar una serie de correspondencias que, para mí, personalmente, en el estudio que hice, no me parecen casuales.
1: 2 y 46, claro, en la voz de Lisa Gerrard de fondo, pues es parece la voz de la diosa madre, ¿no? Si la diosa madre tiene voz es esta, y entonces estamos todos sobrecogidos. Todos, tanto Fermín Agustí, que en el inconsciente colectivo también están sobrecogidos y queriendo saber más de la diosa madre, ¿no?
4: Buenas noches, quiera efectivamente. Eh, además, las redes sociales están cada vez, que, cada vez más eh, atentas. Y ahora mismo eh, es Trending Topic,
1: número 3, en Twitter. Muchísimas gracias, compañero. Pues con la doble T, que significa que el inconsciente colectivo, que he dicho yo antes, qué mal queda esto de decir que he dicho yo antes, ¿verdad? Pero yo he dicho que hay algo que nos une a ese concepto de la madre primigenia y que siempre que alguien habla de esto, sea en un gran libro, sea en un reportaje, algo se despierta en nuestro interior como si parte de la historia quizá hubiese sido falseada, como si nos hubieran arrancado nuestra primera madre. Y es que en la prehistoria, como decíamos también, se encuentran los primeros gestos de este culto del que ya apenas queda nada. Pero ojo, las grandes civilizaciones, el culto a la diosa, tenía un poder trascendente, sacerdotal, de conexión con la tierra y con las fuerzas de la naturaleza, muy superior a las deidades masculinas. ¿Qué ocurrió? ¿En qué momento las diosas se prohibieron? Requejo, no queda otra. ...tira de la amante y empieza a investigar... ...y se encuentra con lo que se encuentra... ...cualquier amante de la historia... ...edad media, bueno, hay un tipo... ...pero de repente neolítico... ...culturas de la Mesopotamia... ...Egipto, prehistoria.
0: Es una entidad, vamos a poner ese nombre... ...es una entidad que arrancando desde el paleolítico... ...desde el, digamos, desde la noche de los tiempos... ...de hace cerca de 300.000 años... ...vemos que cuando aparecen ya las estatuillas... ...como la de Tantán en Marruecos... ...y luego después encontramos la dama de Brasenpuy... ...con 22.000 años de antigüedad... ...llegamos a la conclusión de que no puede ser una casualidad.
1: Venus de Tantán, 300.000 años en la polémica... ...Venus de Willendorf eh, y de tantos otros lugares... ...hay muchísimas, algunas muy desconocidas en cuevas... ...que nunca se ven, 30.000, 35.000 años... ...¿por qué? Y luego, en las grutas más profundas el cuerpo de mujer con cabeza de bisonte como en la gruta Chauvet y tantas otras. ¿Quién es esa madre inicial? ¿Por qué no nos han hablado de ella? ¿Dónde está? ¿Sigue apareciéndose? Hay algo sorprendente en el libro de Requejo, muy sorprendente. Él va mostrando imágenes, y yo que soy fan, creo que lo comparto con Carmen, ¿verdad? Por ejemplo, de la iconografía románica, donde nos muestra a la Virgen María, pero que en el fondo es la Gran Madre. Tiene unas larguísimas manos, unas tremendas manos que parecen extrahumanas. Será lo que sea, pero Requejo un a indagar, y esto es muy interesante, muy visual. Sí, porque a lo largo de esta investigación, que ha
4: durado nada más y nada menos que 12 años, 12 años investigando este tema y relacionándolo con esta cara desconocida del fenómeno, eh, pues aparece de repente una clave de estas que surgen de casualidad y a la que en un principio Marcelino no le da demasiada importancia. Y es durante una entrevista con José Pérez Vázquez, el testigo principal de esta historia, que le dice que algo que le llama la atención especialmente de esta aparición es el tamaño de los dedos, el tamaño de los dedos que están además pegados al cuerpo, casi como en una postura típica de un militar, dicen, algo poco típico para una eh, imagen de la Virgen María, ¿no? Y dice que esos dedos extremadamente largos le parecen algo eh, que no es humano, algo eh, pues fisionómicamente imposible. Y efectivamente Marcelino empieza a tirar del hilo y se da cuenta de que en algunas de estas imágenes de diosas, algunas de ellas con más de 20.000 años de historia, pues surge como un patrón constante esa idea, la idea de unos
1: grandes dedos que le, le dan ese aspecto eh, pues de algo no humano. ¿no? Es curioso porque si hablásemos solo de perspectiva artística, bueno, pues estaría bien, una especie de manierismo, ¿no? Se alargaba, pero es que ocurre en la prehistoria también ocurre en el Neolítico, las dioses antiguas tienen esas manos grandísimas que algo deben significar, yo no sé, requejo a qué conclusión llega, ahora lo veremos, pero vayamos un poco más allá, él sigue tirando del hilo y piensa que hay una entidad milenaria, que además está muy bien, que se le llame entidad milenaria, una entidad de fondo, emergiendo, y como ha sido prohibida, como ha sido achantada, como ha sido liquidada a su forma, se manifiesta para que en la psique del ser humano, en el alma profundo del ser humano, no se olvide, como si todos tuviéramos que decir algo que no encaja. Hay unos seres luminosos que nos siguen reclamando atención. Es la eterna letanía de la diosa madre que sigue cantándose en algunos sitios, aprovechando sitios clave, sitios sagrados, sitios de poder, la fuerza, la voz de la madre diosa continúa prolongando su eco.
0: Es quizá el golpe de gracia que aporta también esta, esta aparición de Pardellas, de ellas, pero que no era único, aunque yo pensaba que era algo anómalo, y resulta que cuando mmm, comienzo a, a indagar un poco y a escarbar hacia atrás, te das cuenta de que siempre tiene esa misma característica física que la identifica, o la han identificado, digamos, los artistas, desde el Paleolítico para acá, a través de los siglos, con esa misma característica de las manos. Esa, ...esa manifestación de José Pérez Vázquez... ...la que me dice, cuidado, porque esto ya no, no... se está correspondiendo con lo que realmente... ...el concepto que tenemos realmente de la Virgen María... ...las correspondencias, no me cabe la menor duda... ...que existen desde el trabajo que yo he hecho... ...yo lo que he encontrado es que esa entidad... ...es milenaria, eh, se remonta a los orígenes... ...de la inteligencia humana y es la que, repito... ...desde lo más ancestral del propio paleolítico para acá vino rigiendo los comportamientos de aquellas tribus primitivas que tal vez imaginamos que eran bueno, digamos muy pobres en inteligencia pero que posiblemente no fuese así estaban guiados por una mano que instaura un matriarcado que se mantiene ya, como os digo hasta la edad del hierro donde la invasión de los pueblos nórdicos adoradores del sol invaden las zonas inferiores y se crean las religiones patriarcales, tanto en Par de ellas como en todas las apariciones marianas que acompaña a... a ...al fenómeno de, la, de las apariciones en sí... ...es esa fenomenología, es ese simbolismo... ...el que está presente ya en el neolítico y en el paleolítico.
1: Reflexiones muy interesantes, para él no hay duda, ¿no? Hay un cordón umbilical que nos lleva a la diosa madre... ...que es muy anterior a todo lo establecido... ...a todo lo iconografiado por parte de las religiones... Claro, y lo sorprendente, Iker,
4: es que en este libro, en este gran trabajo, aparecen esas fotografías eh, que nos muestran que la teoría de Marcelino no es algo descabellado. De repente, todo cobra un sentido. Eh, encontramos esos detalles anatómicos, la postura hierática, por ejemplo, eh, los dedos extremadamente largos pues en, en imágenes, en esculturas, en tallas bizantinas, románicas, eh, fenicias, por ejemplo, en Astarté, en Jaén, aparece también. Esa por diosa Hombre,
1: los, los dioses íberos Los esvotos íberos Todos muestran unas palmas de las manos eh, Las figuras femeninas Por algo, ¿no? Es de ver un lenguaje o un mensaje ahí Que no acabamos de entender Que no sé si Marcelino le ha dado una respuesta A ese porqué de las manos Es como un sello Que aparece desde siempre Que indica algo Que quizá no entendemos Claro, al final
4: eh, La teoría de Marcelino Es que esta aparición está reivindicándonos algo. Está reivindicándonos eh, su posición, una posición desaparecida en el 2000 a.C. que nos ha hecho desprendernos de la propia naturaleza también, que nos está alejando a pasos agigantados de, de esa feminidad.
1: Y lo que él dice... Feminidad además llevada al aspecto trascendente espiritual, ¿no? Es decir, el materialismo ha arrastrado completamente esta otra forma de ver la vida. Eso es, el propio
4: contacto con la naturaleza. Quizá también eh, ...esa sea una forma más de reivindicar... ¿no? ...aparecerse en esos lugares de poder... ...en esos lugares que se repiten también una y otra vez... ...lo que dice Marcelino... ...es que la sorpresa es mayúscula... ...cuando al revisar el currículum... ...de las diversas diosas de la antigüedad... ...encontramos que casi todas estas características... ...les son atribuidas de forma constante... ...desde hace milenios.
0: La sociedad actual que tenemos en la cual nos desarrollamos y vivimos es una sociedad de corte patriarcal, repito, instaurada en la edad del hierro, y es en la que se basa todo nuestro sistema sociopolítico, económico, cultural, todo, pero que anteriormente no era así. Eh, mira, da la impresión como si una entidad eh, que venía rigiendo eh, al ser humano desde los comienzos de la inteligencia hubiera sido apartada y destronada eh, a, aproximadamente en el año dos, 2000 Cristo en los comienzos de la Edad de Hierro, para instaurar un sistema completamente opuesto al que ella tenía. Es posible que esa misma entidad esté hoy y desde entonces buscando de nuevo reorientar a la, a la humanidad en, en su integración con la naturaleza. Posiblemente, yo entiendo que puede ser ese el único, el fin último y el único, la única finalidad, continuar con el sistema de, digamos, de evolución que llevaba el ser humano y del cual fue apartado para constituir un sistema económico de, de corte patriarcal.
1: Pues al final, vaya historia. Si no es vero o trovato y desde luego tiene una serie de argumentos, el código de da Vinci en el fondo con todo el impacto mundial. Iba sobre esto, ¿eh? Iba sobre el estirpamiento de la diosa madre. Tú que has escrito tanto de apariciones marianas, Carmen, ¿cómo te suena todo esto? ¿Qué opinas?
3: Mm, bueno, mm, se pueden. Es, es cierto que hay patrones que, que coinciden. Lo que no tenemos es eh, lo que veían ¿no? Que lo veían estar viendo eh, esos hombres antiguos. No sabemos si verdaderamente esas imágenes se presentaban si estaban en su imaginación, si como los niños de Fátima de Lourdes estaban teniendo una visión de una mujer no con eh, velo como nos la pinta el cristianismo sino de otra forma, una visión de algo que se les aparecía y así lo reflejaban en las cavernas, en las cuevas posteriormente en esas tallas muchos pintores sabemos que tenían una especie de viajes iniciáticos y luego creaban esas tallas con esas manos alargadas ...puede ser, puede ser... ...que sea lo mismo visto desde diferentes culturas... ...desde diferentes épocas.
5: Por, por otro lado... Eh, ...le hacemos muy poquito caso... ...a la tradición oral... ...y fíjate que han quedado... Eh, ...como leyendas, como apuntes... Eh, ...visiones de ese tipo de criaturas... ...en toda la cornisa cantábrica... ...y en Galicia... ...las sanas, las mouras... ...las anjanas, las mozas del agua... Todas esas historias Conectadas proceden, a los
1: lugares sagrados.
5: Conectadas a los lugares sagrados, a los riachuelos, a los cursos de agua... Todas esas historias de dónde proceden. ¿Son fruto de la imaginación popular o realmente eran el testimonio de algo que no sabían describir de otra manera?
6: Sí, precisamente esto que comenta Santi me parece muy, muy interesante. Y yo quería ahondar en, también en, en, en el perfil de los testigos, vamos a decirlo así, ¿no? Eh, en, en gran parte de las apariciones marianas, o bueno, vamos a decir supuestamente marianas, los testigos eran o bien niños o personas muy sencillas. Yo me pregunto por qué, ¿no? Y quizá una explicación puede ser que eh, lo que luego se ha reinterpretado no fueron lo que los, estas personas, estos niños o estas personas sencillas vieron, sino lo que otros quisieron interpretar. A lo mejor se aparecía precisamente a personas más inocentes o puras que no iban a, a tergiversar ese mensaje y después eh, aspectos culturales, políticos y religiosos convirtieron esas visiones o esas supuestas apariciones en algo relacionado ya con... acordados lo que se ve en Fátima, por
3: ejemplo, ¿Por que luego cambia totalmente la visión de, de la figura. Era una mujer... Calva, con una especie de casco en la cabeza, con un vestido como si fuera de los del muñeco Michelin, mullido o algo así. Es la primera descripción que da, que da la niña y luego varía completamente. En cuanto entra a la iglesia, esa aparición empieza a tener velos, se vuelve azul, es virginal, con lo cual. Esto algo es tan interesante
1: como para debatir un poco a la vuelta. Tenemos muchos más contenidos, Vieron a nuestros compañeros con las noticias Y de verdad, ¿vosotros qué opináis? Porque el tema de la diosa madre que sigue apareciéndose con diferentes disfraces Es sumamente interesante, quiero saber lo que opináis Volvemos enseguida en Milenio 3